1: Buenos días, ¿cómo están? Otro martes más, estamos aquí en El Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada, en el que eh, les contamos todas las actividades que tenemos previstas para estos próximos siete días. Hoy venimos con una gran novedad. ...y es que regresamos a las instalaciones del Centro Cultural de España... ...poquito a poco vamos a ir haciendo eh, actividades presenciales con mucho cuidado... ...porque creemos que entre todos la cultura es segura... ...y para hablarnos de esta primera actividad presencial y virtual... ...vamos a aprovechar lo bueno de ambos mundos... ...hoy nos acompaña desde su casa, desde España... Eh, a alguien que seguro toda la gente que ha estado pendiente de la radio tomada y de las actividades del centro cultural conoce. Paula Álvarez, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, benditas tecnologías que me permiten estar contigo Cristina en El Salvador, tanto que quiero. Gracias por invitarme. Si
1: algo, si algo nos ha dejado este contexto es que vamos a poder aprovechar mejor las tecnologías, algo por lo que también Paula ha batallado mucho por el tema de las tecnologías libres, pero en esta ocasión nos va a hablar de esta primera actividad que les contábamos de la presentación de Libre Intersecciones en nuestro Plato Fuerte, así que esténse con nosotros
0: Acomódate porque en Gersio Cultureta disfrutamos el Plato Fuerte
1: bueno, pues para quien no conozcan, les presento a Paula Álvarez, coordinadora, formuladora e implementadora de proyectos de cooperación cultural para el desarrollo en América Latina y España. Paula ha coordinado proyectos de inclusión social económica de jóvenes de San Salvador, eh, financiado por la Unión Europea eh, y la EFID, el proyecto que seguro todos conocen, la Casa Tomada Cultura Entre Todos para Construir Nuevos Mundos. Además he trabajado también en el Centro Cultural de España, en El Salvador, como gestora cultural y como responsable de comunicación. Fue eh, la creadora y coordinadora eh, en los primeros años de esta, La Radio Tomada y ha realizado muchísimos proyectos eh, junto con eh, la Asociación Cultural Azoro, diseñando la Estrategia de acción Cultural del de Parque Cuscatlán, eh, tiene una larga experiencia también en museos, formó parte del MUSAC y un largo etcétera, que van a poder además leer en esta actividad de la que les hablamos, que es la presentación del libro Intersecciones, que ella ha coordinado. Bueno Paula, hoy sí, ya, ya te presenté, ¿cómo estás? <risa>
2: un poco abrumada con estas biografías ¿no? que, que, que ceñimos a un número de caracteres, eh, a un tipo de tono para que la publicación, en este caso el libro de Intersecciones, pues tenga una estética homogénea, pero bueno, que con decir que soy una trabajadora de la cultura y una ciudadana inquieta por las cosas del mundo bastaría, ¿no? Pues muy bien, eh, la verdad es que haber coordinado el libro de intersecciones que, que se va a presentar ahora ha sido un sueño a nivel profesional porque es la primera vez con, con esta publicación que me veo inmersa en un proyecto editorial de esta categoría. Estamos hablando... Eh, de textos de casi 15 autores y autoras eh, salvadoreños, escritos desde El Salvador y además con una selección de obras de arte, en su mayoría fotografías, vídeo, instalaciones de artistas contemporáneos también salvadoreños. Entonces es eh, muy bonito poder... Eh, hacer un repaso a, a cómo están viendo las artistas y también, eh, bueno, los textos no son especialmente académicos ni todos y todas las autoras proceden del ámbito de la universidad. Creo que es algo que aporta mucho valor a la publicación. Eh, eh, invitamos a escribir como digo, no solo, a, no solo a académicos, sino también a personas que desde sus prácticas culturales eh, han podido re reflexionar sobre eh, su quehacer y la importancia de la cultura en relación al desarrollo. Entonces tenemos a, a personas eh, activistas, por ejemplo, eh, como Salvador Recinos, eh, que, que procede del ámbito de los movimientos sociales, en, co en concreto del ámbito medioambiental, escribiendo junto a, también hemos invitado a, a personas que trabajan, que son servidoras públicas, funcionarias, como Carla Miranda, que eh, les va a estar acompañando en la presentación de este libro. Que desde sus eh, gabinetes, pero también a, a, en terreno han diseñado eh, políticas públicas eh, pensando en la sostenibilidad de, de la capital, ¿no? En este caso, eh, me encanta, por ejemplo, que eh, también está eh, Morena Herrera, eh, cuando. Bueno, eh, el libro, eh, su nombre lo dice muy claramente, ¿no? pero trata de reflexionar sobre qué es el desarrollo y cómo se entiende desde una perspectiva, desde una mirada salvadoreña, porque el desarrollo eh, ha estado pensado y ligado casi siempre al ámbito de la cooperación internacional, mmm, donde... Eh, las grandes estructuras supranacionales, como Naciones Unidas, eh, han tirado las líneas programáticas y eh, donde eh, parece que eh, solo los países, encima con este nombre terrorífico de, en vías de desarrollo, eh, tienen que ceñirse a, a realizar proyectos, programas para mejorar su crecimiento económico. Antes el desarrollo se relacionaba con crecimiento económico, que es diferente, ¿no? Eh, o con progreso, que es eh, esta idea que, que no funciona, que ya hemos visto que eh, el crecimiento está bien siempre y cuando eh, no fomente la inequidad, ¿no? Que es uno de los principales problemas, pues, justamente de El Salvador, y que eh, el crecimiento eh, casi siempre está eh, contrapuesto con eh, la sostenibilidad. Entonces, eh, era interesante cómo cambiar la escala de la mirada y no abordar el desarrollo eh, desde las supraestructuras, sino hacerlo desde una mirada local que pueda aportar a una conversación más global. La, la publicación surge en el marco justamente de, de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible que plantean por primera vez, que, son, bueno, que sobre el papel son muy innovadores, plantean por primera vez que no solo los países en vías de desarrollo eh, están obligados a cumplir los 17 objetivos, sino que todos los países del mundo se han comprometido en alcanzar de aquí a 2030 la sostenibilidad, no solo por primera vez de las personas, sino también del planeta. Hay muchos objetivos medioambientales y creo que en el libro también eh, veremos que el medioambiente está haciendo pensado en, bueno, pues en, en la cabeza y en las prácticas de algunos de, de los autores entonces, en resumen el, el, el libro reflexiona sobre el desarrollo sostenible en El Salvador y además lo hace a través de distintas perspectivas nosotras planteamos que, que la mirada de los autores pudiera realizarse desde una perspectiva, desde un enfoque interseccional, esto que significa que se tenga en cuenta tanto la clase social como el, como el género a la hora de diseñar y de pensar en estrategias para, para la justicia social, ¿no? como eh, el cambio climático afecta de distintas maneras a las personas dependiendo de su condición económica, pero también de su género. Y para cerrar un poco la respuesta, por eso decía que es bonito eh, contar con una diversidad de voces y en especial eh, antes me quería referir a Morena Herrera, histórica de los feminismos en El Salvador que eh, aporta esta mirada que ha supuesto a lo largo de la historia de los feminismos en el, el Paísito eh, la lucha de las mujeres no sólo para eh, alcanzar o intentar alcanzar la equidad de género, sino para eh, cuestiones de vivienda digna, de desarrollo económico, de sostenibilidad ambiental, etcétera, ¿no? como, como el feminismo eh, se entrecruza en todas las ramas eh, de las que depende el desarrollo, que es algo que la pandemia, ¿no? es, es algo que ya sabíamos que cuando vemos indicadores o estadísticas de pues, los principales temas que eh, afectan al desarrollo, eh, la pandemia nos ha venido a demostrar que eh, todo está interrelacionado, ¿no? que si no tenemos un buen sistema sanitario o eh, no estamos eh, o, o estamos eh, creciendo económicamente a partir del extractivismo medioambiental, eh, las consecuencias de, de todo ello pues, eh, las vivimos en a través de la enfermedad, de la falta de agua, mmm, cómo nos ha afectado a la economía, cómo a las mujeres nos ha afectado más, porque mmm, estamos más vulnerables a la violencia de género, etc.
1: Todas estas temáticas además eh, se vinculan, se interseccionan, como bien dice el propio libro, desde una mirada de lo cultural y cómo la cultura se vincula con el desarrollo. Y para eso, como bien decías, eh, el libro se estructura a través de diferentes capítulos o diferentes temáticas pero además eh, estas temáticas surgen de otro proyecto anterior O sea, porque ahora estamos hablando de este libro de este producto en físico que van a poder tener eh, quien llegue a retirarlo o que lo van a poder también consultar de manera online pero este es el producto de un proceso
2: mucho más largo Sí, así es eh... Vamos a ver, este proyecto surge también, aparte de, en el marco de los ODS, pues en el marco, en 2020, eh, concluiría eh, la política nacional salvadoreña que fue planteada en el periodo 2014-2020. Esta política cultural eh, fue muy interesante porque fue un proceso participativo donde distintos sectores de la población, en especial el, los profesionales de la cultura, eh, manifestaron sus necesidades y sus deseos, su visión política de cómo la cultura eh, contribuía a la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, eh, quisimos que, que cuando pensáramos en el desarrollo desde El Salvador, lo hiciéramos de una forma abierta, pública y participativa. Esta idea de cultura libre y que generara conocimiento que no fuera un conocimiento únicamente de arriba abajo, donde unos panelistas eh, piensan y emiten su conocimiento ante una audiencia, sino que creamos un, unas jornadas, toda una semana, de trabajo. Eh, cada semana se organizaba por un tema diferente, que son los distintos capítulos que ahora conforman el libro y eh, donde, por un lado, eh, las personas compartían la, sus reflexiones y, por otro lado, la audiencia también reflexionaba, preguntaba y, y co-construía o elegía también qué temas les parecían básicos, fundamentales para abordar el tema del desarrollo. De esta forma en el libro, en la última parte, se sistematiza lo que para las personas que participaron en este seminario, que además eh, lo, lo grabamos, lo emitimos en streaming, Ahora, bueno, pues que está en la orden del día con la pandemia, pero que, que no es una práctica que, aunque la haya, se haya hecho en el centro cultural, pues eh, no era tan frecuente, ¿no? Y esto hizo que se enrique enriqueciera la conversación. Y aparte de toda esta
1: sistematización, de este seminario que tuvo lugar en 2018, que en 2019 se convirtió el libro y la pandemia nos ha hecho que se retrase un poquito esta presentación que estaba prevista para el mes de marzo, justo en el contexto en el que tuvimos todos que ser, que ser confinados aparte de estos textos, de estas ponencias, de esta sistematización de trabajo realizada en el seminario, a mí me parece que un trabajo también muy interesante que se ha hecho a nivel editorial en la construcción ya de este libro, de esta publicación en concreto, es lo que mencionabas al inicio, que aparte de los textos de todos los activistas, eh, investigadores, eh, artistas que participaron en las ponencias de 2018, a la hora de convertirlo en libro no simplemente fue una transcripción, sino que se hace un trabajo editorial muy interesante que, que suma eh, y es también esta parte de la selección visual. Eh, sí. Cuéntame un poquito cómo se hizo esta selección y qué es el aporte que hace a esta publicación.
2: Bueno, decir lo primero que el libro es una joyita, a, no solo a nivel conceptual del contenido, sino a nivel estético. Eh, trabajamos con el equipo de diseñadoras Workaholic con Jimena. hizo un trabajo maravilloso. Eh, las personas que vayáis a la presentación, os vais a llevar el libro. Qué suerte, porque claro, mí, yo en España todavía no lo tengo. Quisiera sentir Pero pronto, el, pronto. <risas> el peso de la tapa, eh, poder ver los diferentes colores eh, de los papeles. Eh, el contraste de las tipografías maravillosas eh, seleccionadas para la publicación, eh, lo, el texto que entresale para, para quedarte con esos titulares eh, que se te graban en el corazón y me pareció cuando... cuando construimos con Eloísa el proyecto y, y Eloísa se empeñó en que de este seminario después hubiese una publicación. A mí, me, no sé, se me iluminó. <risa> eh, se, se me iluminó la cabeza. Y hay tantos poco, tan pocos libros, libro arte en El Salvador y tan poco publicado sobre libros de artistas y tan escrito, también sobre arte contemporáneo, que me parecía una... Yo soy historiadora del arte, además, eh, me parecía una ocasión fantástica para que en el libro pudiéramos eh, imprimir a buena calidad eh, con... que se pudiera elaborar una buena ficha técnica y un buen resumen de cada una de las obras de arte que seleccionamos y sobre todo que el pensamiento estamos acostumbrados a, a creer que el pensamiento solo se difunde o, eh, a través de la, de la escritura o, o que solo podemos pensar si escribimos. Cuando sabemos que eh, el arte es una herramienta fabulosa para transferir conocimiento de una forma mucho más eh, impactante y duradera eh, en las personas eh, mediante la visualidad porque eh, despierta la emotividad y bueno, pues, eh, uno aprende desde la emoción en realidad, ¿no? primero pasa por el corazón y luego eh, por el cerebro, entonces eh, nos parecía maravilloso esto ¿no? Eh, ver o interpretar eh, las obras sobre medio ambiente, eh, libertad de expresión en el, y utilización del espacio público, eh, sobre la educación, eh, sobre los cuidados. No hay una. Bueno, todas las obras son maravillosas. No podría decir. Pero ver. Eh, algunos de los bordados de Abigail Reyes o, o también de los dibujos bordados de Carmen Elena Trigueros eh, o las performances siempre contundentes del Crack Rodríguez o recuperar trabajos artísticos que no son de los últimos cinco años sino que ya en 2000, a principios de los 2000 pues artistas como Dani Zabaleta estaban estaban cuestionando cómo la cultura no es algo que se enseñe en el sistema escolar, aunque también, sino que es lo que se aprende en casa, ¿no? Qué tipo de cultura es la salvadoreña que, que se recibe en las casas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que tan importante como los textos, y tan significativas y tanta, um, nueva nuevo enfoque aportan, son las obras que, que hay en el libro. Yo voy a ser un poco mala y te voy a dar un poco de envidia,
1: eh, y también a las personas que nos están viendo a través de este Facebook Live, porque yo sí tengo un ejemplar, soy una de las pocas <ríe> eh, privilegiadas por el momento, que sí que tiene este ejemplar del libro Intersecciones, que, como decía Paula, el lunes 19, el día de la presentación, eh, se lo vamos a poder entregar a las personas que asistan de manera presencial. Tenemos un cupo muy, muy limitado, tan solo de 30 personas para eh, tomar todas las precauciones. Recordemos que aunque ya se está abriendo un poquito, hay que seguir teniendo cuidado y respetar todas las medidas sanitarias. Así que se van a poder hacer de este precioso ejemplar. Pero para los que no puedan, también vamos a poner eh, una lista para que puedan llegar a retirar los ejemplares. Vamos a hacer una distribución a bibliotecas, a casas de la cultura, porque lo importante también es que este libro se ha hecho para la gente. No tiene ningún sentido que nosotros nos quedemos con un ejemplar en nuestras casas si no se comparte. Así que sí, forman parte de centros educativos, están interesados en la gestión cultural, en trabajan en organizaciones sociales. Escríbanos, nos pueden llamar y les hacemos llegar también ejemplares. Y si no están en el país, Paula, hasta que te llegue tu ejemplar, que llegará a España, porque también sí. queremos que en España se conozca el trabajo de todos estos gestores culturales, de todos estos activistas, que se entienda también cómo se ve desde El Salvador. Esto también es algo muy importante, aparece en el título de, del libro. Este es un, es un proyecto pensado desde El Salvador. Eh, hasta, hasta que te llegue también se va a poder eh, consultar de manera digital eh, a través de nuestra página web y lo mismo, si no son de las 30 personas que llegan a la presentación gracias a la tecnología van a poder estar ahí, van a poder también participar porque se va a estar retransmitiendo a través de Facebook Live la presentación de, de esta publicación que esperemos que sea la primera de otras muchas, porque como bien dice Paela, Paula, hay un trabajo muy grande y una selección de más de 15 autores, pero hay muchísima más gente trabajando con muchos otros temas. De hecho, una parte interesante es que como parte de esa sistematización, también de manera colaborativa se dieron otros enfoques que, que quizás no se pudieron ap aportar en este del libro. Pero falta hablar de juventud, falta hablar de migración, hay muchas aristas y en el contexto de pandemia creo que también han surgido conversaciones, interrogantes y unos cambios que es también necesario que sigamos reflexionando y sigamos dialogando. Así que este yo creo que va a ser el primer volumen de una serie, de una gran colección para seguir repensando la cultura desde El Salvador, no solo en este año, sino que también es algo que a lo largo del tiempo... Eh, se va modificando y es, y es importante seguir con la creación de, de esta bibliografía que dice Paula
2: que hace tanta
1: falta dime Paula
2: bueno, no, pues eh, decir además por último que la lectura es muy entretenida eh, que hay textos incluso divertidos con los que te ríes eh, hay escritoras que mmm, que mezclan su biografía personal con eh, su mirada pues, académica eh, y esto hace que la lectura sea ligera pero también como muy retadora, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estaba eh, leyendo como, pues, como coordinadora me enviaban los ensayos y tenía unos diálogos conmigo misma sobre... sobre el pensamiento de quien estaba leyendo, ¿no? como pues yo cuestiono aquí esto y ello y me parece eso, que es, es una lectura que te hace pensar, pero que también es relajada y esto le agrega valor. Pues estupendo, o sea, no solo
1: eh, te hace reflexionar, sino que también te, te hace te pasar entretiene. el tiempo, te entretiene sí. y eso también es algo súper positivo. Pues, muchas gracias, Paula, lo dicho, pronto esperemos que podamos enviar esas publicaciones también a España y que lo tengas en, oh, okay. en las manos. O okay, que vaya yo a recogerla cuando... O que vengan Eso es, pero mientras tanto nos vemos el lunes 19 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España. Si quieren asistir de manera presencial... Eh, tienen que escribirnos un correo electrónico eh, a cceelsalvador, arroba gmail.com, ahí se lo vamos también a estar compartiendo en nuestras redes sociales, y si no, a través de nuestra página de Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador, ahí también van a poder estar eh, participando junto con tres de los eh, participantes en esta, en esta publicación, con Miguel Huesomisco, con Dalia Cheder y con Carla Miranda, quienes nos van a contar también un poquito de detalles más allá de, de lo que Paula ya nos ha adelantado vamos a aprovechar también para preguntarles a él cómo fue este, este proceso de, de producción del libro. Eh, también aprovechamos para recordarles que yo les decía, este va a ser el primero y, y yo espero que sí porque ya estamos también con una segunda edición del seminario que, que, que fue el responsable de este, de este primer libro. Eh, una edición un poco diferente porque es muy enfocada en cómo la cultura y el desarrollo está también eh, cambiando, modificándose o reflexionando y, y, y replanteándose nuevas temáticas en este contexto de confinamiento y de pandemia, con una mirada desde El Salvador, pero preguntando hacia toda Iberoamérica. Así que también, si están interesados y si quieren participar, Seminario online en este contexto, en este momento, si va a ser en línea, Seminario Intersecciones, al que también se pueden inscribir a través de nuestra página web, www.cccd. Sin más, Paula, muchísimas gracias nuevamente. Un saludo desde El Salvador y esperamos volvernos a juntar pronto y seguir aquí interseccionando.
2: Pues un abrazo y un agradecimiento especial a todas las personas que... Porque la labor editorial es una labor de equipo, ¿no? Eh, un abrazo especial pues, a Jimena de diseño, a Susana Reyes en, en la corrección estilística, Eloísa Baello que curó los contenidos junto a mí, Cristina, tú por supuesto que estuviste dando el do de pecho y a, a pues participantes en el seminario, escritores, etcétera, etcétera y sobre todo a las lectoras que es su turno. Pues nos despedimos, Paula, con una canción
1: eh, que aparte de, de todo lo que ya hemos hablado, sabemos que eres una gran amante de la música nacional y una gran fan de muchos de, de los grupos salvadoreños, así que te dejamos escuchando a Volta y aquí les dejamos el tema Ven el mundo Arder.
0: A brand. Listen to yourself. you're connecting the computer box I have
2: with a computer box you might have had some religious wow. You won't find the number. two.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Tercer Festival de Teatro Hispano-Salvadoreño. Espectáculos. Sin móvil aparente, interpretada por Libre Proyecto. El PAC, interpretada por Taller Inestable de Experimentación Teatral. A protestar a la Gran Vía interpretada por Teatro Célula y, además, Conversatorio Triángulo Teatro. Reserva tu entrada en market.gov.sb y muestra la en taquilla. No están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Todas las actividades son gratuitas.
1: Y después de escuchar en esta pausa musical y llenarnos de energía con Voltar, eh, volvemos... Con nuestra ensalada para contarles todas las actividades que tenemos para estos próximos diez, eh, siete días. Y para eso me acompaña como siempre Marvin artes desde su casa. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy ansioso de poder compartir con vos las actividades que tenemos preparadas esta semana desde el Centro Cultural de España para eh, ustedes, amigos y amigas, para que las disfruten desde casa y muy pronto también actividades presenciales en nuestro local.
1: Pero mientras que nos preparamos para que esas actividades presenciales sean seguras, les contamos eh, ¿Cuáles son eh, estas actividades de momentos virtuales que vamos a tener en las instalaciones del Centro Cultural de España? Y empezamos el miércoles 14.
0: Este miércoles 14, tal como lo pudimos apreciar en el conversatorio de la semana pasada, es el concierto a dos bandas Sibar Hispano. En esta oportunidad nos acompaña María Rodés desde España y la joven caminata del Salvador. Los arreglos y dirección están a cargo de Guillermo Esquivel. En el marco del programa Ventana, impulsado por la AECID, se presenta el espectáculo A dos bandas, bar Hispano, protagonizado por María Canta junto a la joven camerata del Salvador, en la que la cantante española María Rodés reinterpreta su disco María Canta Copla en una colaboración a distancia junto a la joven camerata del Salvador, La Coca. El concierto en formato virtual será este miércoles 14 a las 7 de la tarde por Facebook Live. No se lo pierdan, está espectacular. Y este
1: sábado 17 tendremos el segundo webinar del programa Travesías. ...en el que a través de diferentes encuentros con profesionales de la gestión y la mediación cultural... ...estamos aprendiendo a desarrollar proyectos culturales vinculados con el territorio... ...las inscripciones todavía están abiertas a través de nuestra web www.ccesv.org... ...así que si quieren disfrutar de esta formación de más de dos meses... ...que estará disponible hasta febrero, eh, todos los contenidos hasta febrero de 2021... Eh, no pierdan la oportunidad de inscribirse
0: y en más actividades este sábado que les recordamos que está nuestro ya tradicional Quédate en Casa con Chispas, para participar con todos sus hijos e hijas con los chicos y chicas de la casa o con toda la familia, vayan a la sala de Facebook Quédate en Casa con Chispas, el grupo de Facebook Quédate en Casa con Chispas la actividad arranca a las 9.30 de la mañana y estará divertida y por supuesto educativa, no se la pierda
1: por la tarde también el sábado 17 inauguramos el tercer festival de teatro hispano salvadoreño nuestra primera actividad presencial será en el Teatro Nacional de San Salvador en la Gran Sala a las 4 de la tarde el, para poder participar, para poder asistir es necesario adquirir sus entradas con antelación de manera gratuita en la página web market.gov.sb para cualquier tipo de información eh, pueden también llamar al teléfono del de teatro al 25 27 76 49 y la obra con la que inauguramos este año es Sin Móvil Aparente una obra del dramaturgo español Pablo Iglesias Santo, eh, que fue finalista del Premio de Teatro Express en 2002 y se presenta hoy en esta inauguración. Es interpretada por Libre Proyecto y podrán verla, como les mencionábamos, en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador, los días sábado 17 y también el domingo 18 a las 4 de la tarde. Es, eh, les eh, recordamos que... Entre todos la cultura es segura Así que sigan las indicaciones Mantengan siempre la mascarilla puesta Y estén atentos a todas las notificaciones Del personal del teatro
0: Regresemos al teatro de forma segura Disfruta sin riesgos De las actividades de nuestro tercer festival De teatro hispano salvadoreño Reserva tu entrada En market.gov.sb Y muéstrala en taquilla no están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Entre todos, la cultura es segura. Más información en www.ccesv.org Teléfono de consulta 2527-7649. Además, queremos compartir algunas convocatorias para que participen en formaciones y en actividades virtuales que tenemos preparadas para ustedes. Intersecciones 2. Repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo en tiempos de crisis sanitaria. Las inscripciones estarán disponibles en el ccsv.org hasta el 14 de octubre, tal como lo pudimos apreciar en la ensalada o, mejor dicho, en el plato fuerte de este día. Eh, esta formación se desarrollará, este taller se desarrollará del 19 al 23 de octubre De 2 de la tarde a 4 de la tarde y es parte de nuestro programa Archivos de una pandemia
1: Y seguimos con más formación de nuestro programa de diplomacia científica En esta ocasión tendremos un taller junto con la española Nuria Castro eh, Que nos hablará de cómo realizar eh, Programas de educación física con un enfoque feminista, si son docentes, si trabajan eh, también para instituciones deportivas, son entrenadores, no se pierdan la oportunidad de participar en este taller que se realizarán del 20 al 24 de octubre en horario de 9 a 12 del mediodía. Las inscripciones son en nuestra web www.ccb.org.ar ...hasta el 15 de octubre...
0: ...y seguimos con más formaciones... ...les invitamos a que participen del taller... ...crítica del arte público... ...otras cartografías... ...se impartirá del 4 al 10 de noviembre... ...y las inscripciones están disponibles... ...hasta el 28 de octubre... ...imparten Rogelio López... ...Cuenca y Elo Vega... ...esto es dirigido a estudiantes o profesionales... ...en los campos del arte, arquitectura... ...el urbanismo, el diseño, la historia... ...la antropología la sociología, así como cualquier persona interesada en la relectura crítica del imaginario y la memoria colectiva en las sociedades contemporáneas. Será a través de la plataforma Zoom, así que no olviden inscribirse para poder participar.
1: Y también les recordamos que todavía pueden participar en la convocatoria Voces Mayores desde el Centro Cultural de España como parte del programa Archivos de una Pandemia Estamos recopilando los eh, testimonios, los relatos, las historias de nuestros adultos mayores en este contexto de confinamiento y pandemia. Queremos saber cómo están viviendo, cómo están sintiendo esta situación histórica y que se escuche también su voz. Para eso, si quieren enviarnos sus audios, sus videos, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico ccelsalvador.com todos los eh, insumos recibidos formarán parte de una exposición virtual que podrá visitarse en nuestra web lab.ccesv.org.
0: Y por supuesto queremos invitarles a que ingresen a lab.ccesv.org para disfrutar de la exposición virtual. El tiempo es una imagen indescifrable, también parte de archivos de una pandemia. Les invitamos a que participen de esta exposición en nuestro lab y que disfruten de esta... Eh, exposición fotográfica que es curada en parte por Gualterio Iraeta y que también ha sido parte de muchas fotografías que ustedes enviaron durante el confinamiento el tiempo es una imagen indescifrable una exposición disponible para ustedes para que la disfruten desde casa o desde donde se encuentren.
1: y con esto nos despedimos hasta el próximo martes en el que les estaremos contando muchas más actividades, convocatorias y propuestas culturales y artísticas para disfrutar desde casa y también poco a poco desde las instalaciones y las salas culturales un abrazo y Marvin, nos vemos el martes que viene
0: nos vemos y nos escuchamos el martes que viene, les invitamos también a que vayan a la página web de la radio tomada .cc y disfruten de este y otros contenidos hasta la próxima Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el centro cultural de España en El Salvador